0: Findel Find, find, find Betoningen på andra stavelsen, Aragorn komna till andra avsnittet av Tolkienpodden. Vi är jätteglada över att så många upptäckte första avsnittet och vi vill tacka alla som har lyssnat och hoppas att ni tyckte att det var bra. Och vi återkommer här med ett fulllastat avsnitt med nya nördigheter. Precis som förra gången så har jag med mig två personer
1: i studion. Elisabeth Bergander Och Daniel Möller
0: Och jag heter Adam Westlund. Programmet idag ska handla om tolkienska trätoämnen, det vill säga områden där Tolkien-fans är oense om vad som är rätt och fel i världen kan man säga. Och de områden som vi har valt att prata om idag, de är fem stycken, skulle inte örnarna kunnat förstöra ringen, hade ballroggen vingar eller inte? Är Glorfindel i Sagan om ringen och Glorfindel i Silmarillion samma person? Vilka är de två sista trollkararna och vad händer med dem? Och har Legolas egentligen mörkt eller ljust hår? Det här kan kanske framstå som ganska smala områden och det är det ju också självklart. Men det här är alltså saker som har diskuterats av Tolkien-fans eller tolkienister som vissa vill kalla sig hellre i årtionden faktiskt. Ja, vi sätter väl igång
1: då? När det handlar om örnarna så tror jag att både de som har sett filmerna och fastnat för hela storyn och även framförallt de som har läst böckerna. De tänker att det vore ju otroligt smidigt om man lät de där stora fåglarna flyga med ringen och göra processen lite kortare. Vad säger ni andra?
0: Ja, jag tror att det här var någonting som exploderade efter filmerna kom ut faktiskt. Jag har inte sett det särskilt många gånger innan den här frågan ställas. Men efter filmerna så kom det ut ett par memes och någon liten video och flera sådana skämt som hade med det här att göra. Och jag kan känna att många av de motargument som faktiskt lyftes mot det där var ganska dåliga. Ett vanligt motargument, alltså varför det inte skulle gå att bara flyga på en örn hela vägen till domedagsberget och släppa ringen, är så här att örnarna är självständiga att de inte bara går att kalla på i vilken situation som helst. Och de som har läst Silmarillion, alltså bakgrundshistorien pratar också ofta om att örnarna placerades i midgård av Manwe, av gudarnas kung kan man säga och att de har en föreskriven roll- i världen och att de därför inte bara kan användas till vad som helst. Men det tycker jag inte är ett argument som riktigt håller. Därför att Gwaihir, örnarnas kung under den här tiden, han bär Gandalf fyra gånger om man räknar ihop både The Hobbit och The Lord of the Rings. Och de dyker upp också i slutslaget utanför svarta portarna. Så örnarna är ju med i handlingen väldigt många gånger. Så och och ni, så otillgängliga även ni, ja. även ni som har sett
2: filmerna har ju förstås sett de här önen. De är ju med både i Lord of the Rings och även
0: Hobbitfilmerna Precis, så, så otillgängliga verkar de ju inte vara utan de dyker upp på ett helt gäng ställen och om det nu är så att de kan dyka upp om de inte har ett helt fullt schema jämt vad de nu håller på med hela tiden så kan det ju inte vara någonting viktigare än att frakta ringen kan jag tänka så det argumentet tycker jag är ganska svagt eller vad säger ni?
2: Precis som du säger, det viktigaste för hela världen just vid det här tillfället är ju att den här ringen blir förstörd. Även öarna skulle ju drabbas, Precis. Så. så därför
0: gäller det att liksom göra plats i kalendern för, för det här. För ringförstörelse. Så Precis. Ringförstörelse torsdag klockan 19. <laughs> Exakt. Alltså jag skulle också
2: bara vilja få undanstöka det här argumentet som jag själv Alltså utom utomvärldsligt perspektiv. När man läser boken eller ser filmen så är det förstås så att skulle örnarna förstöra ringen så skulle det bli en berättelse på hundra sidor som vore helt ointressant. Gandalf berättar för Frodo om ringen den är farlig och sa, men här är en örn. Nu åker vi och förstör ringen. Åh vilken spännande berättelse. Och även Tolkien var ju medveten om att örnarna var ett element rent berättartekniskt som inte kunde användas mer än vid ett fåtal tillfällen som han skriver själv i ett brev när, när de håller på och ska filmatisera den här ett första försök som aldrig blev av. Så skriver han ju om att eh, jag har använt de här örnarna ett väldigt eh, begränsat antal gånger för att inte tänja på trovärdigheten. Eh, och i den här filmatiseringen, då hade man tänkt använda örnarna hela tiden i princip som taxi. Och det var han förstås upprörd över. Så ur ett berättat tekniskt perspektiv så är det förstås otroligt ointressant att bara skicka väg till örnar förstörningen. Men det kan vi släppa utan det vi ska diskutera nu också är ju mer vad finns för argument i. Själva Midgård.
0: Ja, precis. Men, men jag, jag förstår du menar. För man kan ju säga att det här är egentligen två frågor som går in i varandra. En fråga som handlar om örnarna som, som tekniskt grepp. Där de ju är en sorts 6 deosexmackina. Alltså en, en nödlösning från författaren. Där, det som löser olika kniviga situationer som hamnar i. Och där måste man ju väga in. Blir de intressanta eller inte? För här kan man ju fråga sig då. Har Gandalf och Alvförstan och allihopa förbisett någonting uppenbart. Det är det vi frågar oss snarare. Om vi går in i Midgård, är det rimligt att de inte skulle komma på den här uppenbara lösningen? Eller finns det argument som säger att det här går inte att göra?
1: Men Jag tänker också, precis som att Gandalf var ju där med ett ganska tydligt uppdrag att inte göra hela jobbet när han kom till Midgård. Och då tänker jag att om örnarna nu har blivit dit ditplacerade av Manue om det nu skulle vara så då kanske det, man kan tänka att det är samma sak där att de, de kanske har ett väldigt tydligt uppdrag att de ska låta de som tillhör den världen att lösa huvudproblemet. Det jag
2: möjligen kan tänka är ju att om tolken hade tänkt på den här idén i tid så hade han ju säkert och att nämna den vid Elrons rådslag. Att de, precis om de, de tar ju upp Tom Bombadil vid Elrons rådslag. Kan inte Tom Bombadil ta hand om ingen Och eh, på samma sätt kunde de vid rådslaget. Någon har lyft frågan. Men, men örnarna då? Så. Mm. Jag tror helt enkelt just då att Holken tänkte inte ens på den Nej. idén. De men pratar det... om att skicka
0: den väster ut. Ja, ja precis.
2: Också. Men även inom inomberättsligt så kan man ju då tänka sig att det var en idé som alla visste. Alltså det var
0: inte ens aktuellt. Men... Vad finns det då för argument för att det här inte skulle vara genomförbart? Och jag tänkte, en av de rimligaste sakerna är ju så här, det måste ju ha funnits någon typ av försvar för Domberget eller Mount Doom på engelska. Och när man säger det så blir folk ofta irriterade för de har sett filmer de ser, men Frodo Sand bara traskar upp på Domberget och det finns ingenting där. Om det är det enda som, sätt som ringen kan förgöras på, varför är det så oskyddat? Och vilken sorts försvar kan man då tänka sig då? Jo, man kanske skulle kunna tänka sig att det finns någon sorts bågskyttar. Att det finns någon sorts magiskt försvar till och med. Som vi inte vet riktigt vad det går ut på. Eller så kan vi tänka oss nasgoler på de här riddjuren. Som ju inte är drakar utan som kanske för fellbeasts på engelska. De här stora flygdjuren som de kommer på i slutet. Att de på något sätt skulle kunna blockera en sån. Att örnarna flög in över Mordor helt enkelt. Det folk ofta invänder mot det här det är ju för det första med när skolorna verkar inte örnarna besegra när skolorna i luften i slaget vid Morannon.
2: Då är det ju så att Saurons styrka redan har, har liksom rasat samman där.
0: Precis, alltså de kallas ju bort av Sauron. Det är ju när Frodo tar på sig ringen inne i domberget så är det så att de, man vet ju inte riktigt hur den striden skulle ha gått heller för att de, det står någonting om att det kommer en kallelse en desperat kallelse från Svarta Tornet som rycker tillbaks dem. Dessutom är ju häxkungen död vid det här laget mm. och han, är, får jag för mig, kanaliserar en stor del av deras gemensamma styrka. En, en annan vanlig invändning är ju då om det nu fanns något sorts försvar hur kan då örnarna flyga in och rädda Frodo och Sam på slutet? Men, men den är ju ganska lätt att ifrågasätta just för att då är ju svarta tornet förstört och Slaget Sauron, är förlorat. Ja, precis, Sauron är borta. I så fall om det fanns ett magiskt försvar så är det brutet vid det laget kan man tänka sig. Men en tredje rätt vanlig invändning är ju att som jag sa, att när Hobbitarna tar sig dit så finns ingen där. Men eh, det får man föreställa sig att det har att göra med eh, just att Aragorn har marscherat upp Västern Charmé till de svarta portarna. För att det är ju menat som ett sätt att dra både Saurons och mordor uppmärksamhet till sig. Att öppna vägen för Frodo till Domedagsberget. Jag tänker att Saurons psykologi
2: här är ju inte helt glasklar. Jag kan tänka att vore jag mörkets första och vet att det enda sättet att förstöra min ring då kanske jag ändå alltid skulle ha någon slags försvar vid det enda stället där den skulle kunna förstöras. Ja,
0: det försöker jag faktiskt.
2: Men där får man väl tänka sig att man måste förstå att Sauron trodde ju inte för sitt liv att någon skulle vilja förstöra den här ringen. Jag tror att för honom är hela den tanken så fruktansvärt obegriplig. Så antagligen är det därför han inte har tänkt på det här. Och jag undrar, en fråga som jag inte vet om vi vet svaret på vet Sauron att ringen bara kan förstöras just där?
0: Nej, det, det vet vi inte alls. Gandalf vet det, men det framgår aldrig om Sauron vet det.
1: Varför vet egentligen Gandalf det då?
0: Ja, det är oklart. Han kanske fick en crash course i Valinor efter att han då? Jag vet inte. Det är svårt att säga. Nej, men det kan ju vara så att det är känt. Alltså att Sauron vet det också. Men det, det, det framgår aldrig. Vi vet bara att, att Gandalf och Elrond driver den linjen hårt. Det kanske inte ens är så. Det är kanske ingen annan som har provat någon annan. Det är Gandalf och Elrond som har bluffat igen det där förslaget. Men om vi tänker att man hade skickat ut örnarna med antingen de på ryggen eller bara örnarna med med ringen då hade det ju inte varit i den situation som örnarna flyger in över Mordor. Utan absolut hade ju inte Mordor varit förstört. Så Saurons makt hade inte varit bruten. Vi hade antagligen haft alla skolorna på sina riddjur. Så att de hade kunnat strida i luften. Vi hade säkert haft någon typ av försvar vid själva domberget. Och man hade kunnat se örnarna på långt avstånd. Så man hade kunnat förbereda någonting dessutom. För örnarna är ju inte särskilt små. Det beror ju också lite grann på när man gör det här. Nu är det här väldigt
2: hypotetiskt, för jag tror inte på idén ändå. Men vi säger att Gandalf tar med en örn till Fylke och de åker direkt med ringen för att förstöra den. Då är det ju så att de svarta ryttarna har då ännu inte satt sig på sina flygande djur. Utan de är inte ens till häst då, om jag minns rätt. Nej, det är, det är sant.
0: Fast det förutsätter ju också att det är det enda försvaret. Alltså, Absolut. För jag tänker att... Mycket sättet som Tolkiens magi fungerar på är ju inte så här som det ofta är i datorspel så nu för tiden: att det är Aden ja, kan skjuta eldklot, utan det är en mycket mer oförklarlig magisk kraft. Så man skulle kunna tänka sig att alltså, själva ringens makt är ju på ett sätt oförklarad. Man skulle kunna tänka sig att det här typen av skyddssystem eller sånt som Sauron skulle kunna ha inte heller riktigt går att förklara exakt varför det inte går utan det är helt enkelt så att det, det finns någon sorts barriär eller det, det går inte att ta sig in
1: det, det vet vi inte Tänker ni att den barriären skulle ha hindrat eh, Frodo och Sam om det var så att den hade varit intakt när de närmade sig?
0: Det är möjligt förstås sen kan man också f- tänka att det skulle vara så att de på något sätt har tagit sig igenom det här. alltså att den, Om den istället omringar Mordor snarare än omringar just. Då kan man fundera på om man har tagit sig igenom den här för att de har tagit sig igenom Torech Ungol. Chilobs håla. Därför att Sauron på något sätt aldrig skulle tänka på att behöva sätta upp något skydd där. För han inser att det ingen som vill ner och leka med jättespindeln.
2: Men allt det här förutsätter ju också att
0: Sauron har koll på att man vill förstöra den. Precis, inget. och det är väl på något sätt fullständigt onaturligt för hela hans väsen, alltså hans sätt att tänka är det helt obegripligt. Och han har ju sett flera exempel på att folk inte tänker så tidigare. Ett viktigt motargument är också om det överhuvudtaget skulle gå att släppa ringen ner i Mount Doom och om att det skulle förstöra den. För att Gandalf säger att den enda platsen där det går att förstöra ringen är The Cracks of Doom alltså någon typ av sprick eller klyfta i domedagsberget. Och där brinner The Fire of Doom, domelden. Bara där kan ingen förstöras.
2: Eftersom det var där den skapades. Ja, det var där
0: den smiddes. Och ni som har sett filmerna har ju säkert minnesbilden av Frodo som står på den här avsatsen mitt i vulkanens huvudkrater med den här dallrande varma luften bakom sig och fundera på om man ska kasta ner den eller inte eller om man ska bli kung av världen. Men i böckerna så är det ju inte så att Samathnaur, alltså eldens kammare där Saurana Smittringen, är inte i vulkanens huvudkrater. Utan det är alltså en liten spricka som man kommer in i från sidan av berget. Och det är inte ens säkert då att om vulkanen är öppen upp mot himlen
2: Vilket ju inte heller är definitivt nej, säkert. Nej, precis.
0: Men det kan vi ta som nästa steg. Även om den är öppen upp mot himlen så... Är det inte säkert att den elden förstör den. Och i så fall så är det ju lite halvdumt om man kastar ringen och tänker man nu är det här löst och så går bara Sauron och plockar upp den och tar över världen. Då är man ju inte jätteglad. Så då skulle man ju behöva ha med sig någon som flög med örnarna landade bredvid berget och sprang in i Sammatsnaur och slutförde uppgiften. Och om det då finns någon försvarsstyrka där så är inte det helt lätt att genomföra.
2: Och det är ju verkligen inte säkert att vulkanen är öppen i, i toppen så att säga så att det bara skulle vara att gå och flyga förbi och släppa den på väg det är inte alls säkert. Det vet vi egentligen ingenting om.
1: Det verkar ju inte vara en helt aktiv vulkan.
0: Alltså vi vet ju att det finns ett antal utbrott som sker då och då eftersom vi ser lavarester rester som, som har förstört vägen upp till Sammath i boken Och det står också, när tolken skjuter in lite bakgrundsinformation, att han ofta sätter dit orker som... Måste rensa bort och öppna vägen igen för att han, han vill ha vägen till samma och tillgänglig. Det nämns i det kapitlet. Så då och då måste den ha utbrott. Men det säger ju inte egentligen att vulkanen alltid har en aktiv bubblande magmakärna som man kan, skulle kunna titta ner i. Det, det står ju aldrig egentligen.
2: Det här med öronarna är någonting som folk haka ha upp sig på. Alltså, det, det skulle finnas mycket bättre fåglar att ta tag i och skicka iväg den här ringen. Om man tänker, Tolkien nämner talande korpar eh, i The Hobbit. Bilbo blir även eh, nästan kompis med en liten trast. Så att skicka iväg de här gigantiska fåglarna som absolut ses på långt håll eh, det känns ju väldigt korkat. När man skulle kunna skicka en korp och den kan faktiskt flyga in i samma naur så ska man ha någon fågel skulle jag inte satsa pengar på örnarna utan på korparna istället.
1: Det vill säga fåglarnas variant av en hobbit.
0: Och den frågan kan... Korparna ta av sig ringen själva eller skulle någon behöva göra ett modigt uppoffrande och flyga ner i vulkanen?
1: De har den i näbben såklart.
0: Så alltså. Vi är väl ganska ense om att vi inte tycker att örnarna som ringförstörare är ett rimligt scenario. Dels för att Sauron antagligen skulle vara eh, förberedd på det här på något sätt. Att det f- skulle finnas något försvarssystem som vi inte känner till. Dels att örnarna inte är det mest praktiska sättet att ta sig dit. Och för det tredje antagligen också för att det kan vara svårt att nå eh, domälden som inte är lika tillgänglig som i filmen.
2: Ett annat kärt trätoämne bland oss tolkienister det är ju har en balrog vingar. Och För er som inte har läst böckerna lika många gånger som vi kanske ni undrar vad tusan är nu en balrog. Och då kan kan vi berätta att det är ju det här stora monstret som tar med sig Gandalf ner i fallet i Morias gruvor. I den tecknade filmen från 70-talet ser Balrogon ut som ett stort lejon. I Peter Jacksons film ser det ut som någon slags djävul med horn. Och båda de här filmtolkningarna har ju valt att på något sätt ha med vingar i gestaltningen. Backshis, där är det någon slags... vad ska man säga, fladdermusvingar Peter Jackson är lite mer subtil där att man kan faktiskt välja att tolka som att det inte är riktiga vingar. Men eh, diskussionen alltså varit, har en baldrog vingar och varför har vi den diskussionen överhuvudtaget? Har inte tolken beskrivit det här noga och tydligt?
0: Precis som du säger så är det inte, eller precis som din fråga antyder så är det inte så tydligt som man kan tro.
2: Innan vi går in på baldrogens historia lite grann så den aktuella passagen i boken kanske vi kan dra oss till minnet vad står det egentligen i boken?
0: Sekvensen i boken är alltså att brödraskapet flyr från orkerna i, nere i morgas gruvor mot utgången och bland de här orkerna så framträder också någonting mycket mycket obehagligare som vi får veta kallas för en ballrog. I det här läget så vet ju inte läsaren riktigt vad det är för någonting. Och de kommer till en bro som heter Kassadomsbro och där så får Gandalf de andra i bröderskapet att springa över medan han försvarar bron mot Balroggen. Och Balroggen kommer ut mot Gandalf på bron och då står det så här His, alltså Gandalfs, enemy halted again, facing him and the shadow about it reached out like two vast wings. Alltså att Skuggan runt den, för det här är en varelse av eld och skugga sträcker sig ut som två enorma vingar. Och aningen senare så står det så här It, alltså balrogen, stepped forward slowly onto the bridge and suddenly it drew itself up to a great height and its wings were spread from wall to wall but still Gandalf could be seen glimmering in the gloom. Det här stycket är kanske det som har debatterats mest. I det första stycket så står det alltså att Skuggan sträcks ut som vingar, like wings. Men i det andra stycket så är vingarna på något sätt tagna för givet. Its wings were spread from wall to wall. Så vad tror vi om det här då?
1: Ja, spontant så är det ju svårt att tro att det finns riktiga vingar utifrån det som sägs i det här stycket.
2: Det besvärliga är att tolken använder den här typen av liknelser på två sätt. Dels som en liknelse, en metafor för någonting. Men även i vissa fall använder en liknelse som sen visar sig vara något faktiskt. Så att rent berättartekniskt igen så använder han båda metoderna. Så vi kan egentligen inte utifrån hur han skriver bedöma om det är två vingar eller om det bara är två metaforiska vingar.
0: Precis. Så egentligen kan vi säga att den här kändaste passagen om ballrogens vingar ger oss inte så mycket. Eller, eller håller ni inte med mig? att Den ger i princip båda sidorna lika mycket krut.
2: Alltså just de här två meningarna kan man säga, ger båda sidorna lika precis. mycket krut. men Där jag tänkte
0: att vi ska fortsätta till nästa, för det ger på ett sätt ett annat argument. För det som händer precis efter det här, det är ju att Gandalf förstör bron och att hans fiender faller ner i avgrunden, svingar sin piska och drar ner trollkaren efter sig. Och Frågan många har ställt sig då som är mot ballrogens vingar är då, skulle den inte ha försökt flaxa med vingarna och hålla sig uppe eller kunna flyga upp igen ur det här bottenlösa hålet om den nu hade vingar?
1: Ja, för det går ju inte jättebra för honom när han trillar så att det är ju inte så att han drar med sig och tycker att det här är ett bra sätt att göra sig av med Gandalf.
0: Nej, alltså han har ju inte på något sätt planerat det här och det är också så att när ballrogen till slut dör. Det får vi ju inte veta för en hel bok senare när Gandalf kommer tillbaka och berättar om striden nere i. Spoilervarning! Ja, fast den här boken har ju varit ute sedan 1954 så jag tycker att vi kan säga det faktiskt. Folk har gått, haft gott om tid på sig att läsa in sig på det här. Vi förutsätter att de flesta faktiskt åtminstone har sett filmerna. Men då är det så att Gandalf kastar ner ballrogen som krossas mot en klippsida eller som krossar klippsidan under sig och dör innan Gandalf själv dör. Då är frågan återigen, den faller till sin död, den föll ner i avgrunden. Det, finns, det är ovanligt många fallolyckor för att ha vingar, tycker ni inte det?
1: Kanske har stukat dem eller någonting, tänker jag.
0: <skratt> Och det här med att falla till sin död, det är faktiskt någonting som återkommer när vi undersöker ballrogen närmare, eller ballrogar, hur man nu ska uttala pluralet på svenska. Och då får vi gå tillbaka till Silmarillion som ju är, kan man säga, förhistorien till Midgård. Utspelas i första åldern, tusentals år före Sagan om ringen. Och då har vi alltså ballrogarnas ursprung. För ballrogarna, eller valaraukar som de också kallas, är en sorts onda väsen som sluter sig till... Melkor eller Morgoth, den ursprungliga mörkrets första som Sauron bara är en sorts arvtagare till kan man säga. Och han har gjort uppror mot Gud kan man säga som en sorts Lucifer i Midgård. Och ett antal varelser sluter sig till honom och går med på hans sida. Och de här ballrogarna eller vallarokar
1: är några av dem. De här har alltså aldrig valt mellan gott och ont till skillnad då från Morgoth
0: det har de. alltså de Alla varelser som finns innan världens skapelse har så att säga, ett val. Till exempel Sauron har ju gått över till, och det kan man föreställa sig att de här också har gjort, det, det är inte säkert att de är och tjänare innan han blir ond. Han samlar onda väsen till sig när världen skapas.
1: Ja, men det är det jag tänkte. Alltså, on- samla onda väsen förutsätter men... ju någonstans att de ja, redan man, var onda. Man,
0: man kan ju föreställa sig att de lockas av den här ondskan bara helt enkelt och de blir onda. Men i alla fall, vi kommer att ha flera exempel på både för och emot vingar eh, som kommer från Selmarillion. Det finns ett exempel på ett fall och det är i berättelsen Gondolins fall. <laughs> där är en alvstad som heter Gondolin som intas av de onda styrkorna kan man säga. Och där i efter spelet till den striden så är det ytterligare en balrog som kastas ner från en klippsida och dör. Och återigen har vi det här argumentet. Varför skulle inte alla de här ballroggarna som faller ner och dör då ha försökt flyga? För fåglar till exempel skulle man ju inte riktigt kunna kasta ner från en klippsida till deras död.
2: Om det är så att en ballrogg har vingar så vet vi å andra sidan inte vilken typ av vingar det handlar om. Vi vet inte om det är vingar som går att flyga med.
0: Du menar att det är en sorts struts i demonform? Skulle kunna... (laughs) Nej, men det är såklart sant att det inte är säkert att den kan flyga bara för att den skulle ha vingar. Men å andra sidan så är ju ofta det syftet med vingar åtminstone. Det Tolkien beskriver är att till exempel kring ballrogen i Moria är att den den verkar lite föränderlig. När den kliver fram mot Gandalf så växla den från att vara en varelse som främst verkar vara flammande av eld till att bli mer av en skuggvarelse. I i dikten som Frodo gör om Gandalf så skriver han efter Gandalfs död så skriver han Fire and shadow both defied. Så ballrogen är en varelse av både eld och skugga. Så man kan fundera på då om det är så att kan ballrogen ändra sitt utseende? kan den i så fall växa ut vingar om den vill. Men det gör ju den verkar ju fortfarande inte ha flaxat. Så att...
2: Baldrogen är ju någon typ i mitt huvud i alla fall någon typ av andeväsen som tar sig någon f- fysisk gestalt i vår värld. Och det kan ju vara så att hur den ser ut inte på något sätt riktigt speglar dess inre väsen. Utan att den mer den tar en gestalt för att se hotfull ut, för att skrämma. Precis som ringvåladerna härskar genom frukten. Precis. Mycket.
0: Och vi har också flera exempel på när Tolkiens andeväsen eller Tolkiens gudaväsen ikläder sig sina tankar eller att de kan bestämma hur deras kroppar ska se ut. Och man kan, eftersom det här är varelser som i sin essens är av samma typ så kan man fundera på om de också kan bestämma sitt utseende. Sen kanske de inte kan bestämma att de kan flyga bara för det. De här de dyker
2: upp väldigt tidigt i Tolkiens skrifter och är någonting som, som förä- konceptet förändras under hans liv. De är väldigt många i början mm. när han skriver om dem och verkar ganska liksom, lätt att göra sig av med i, i jämförelse
0: i alla fall. I alla fall för stora alvhjältar. Exakt.
2: Men eh, när man kommer fram till Sagan om ringen då känns det ju som att det här är något ganska unikt väsen vi pratar om.
0: Jag tror att han är någon sentext- bestämmer sig för att det bara har funnits sju sammanlagt.
1: Men då är det ju egentligen så att vi ska tillbaka och titta i Silmarillion.
0: Absolut. Och det sista argumentet från de som brukar argumentera för vingarna kommer alltså från en tidig version av Silmarillion. Och där skriver tolken att de färdades att några ballrogar färdades med winged speed over Hithlum, alltså bevingad fart över ett område som kallas för Hithlum. Då kan man fråga sig återigen, precis som du sa förut Daniel, om det här är en metafor eller om det faktiskt handlar om att det är bevingat, att det sker med hjälp av vingar. Det finns också ett antal textställen där det står att ballrogen är kopplat till ordet, äh, verbet fly till exempel Thus they roused from sleep a thing of terror that flying from Thangorodrim och så vidare Men invändningen där är ju väldigt ofta att tolken använder fly i ganska många olika betydelser, inte bara när det gäller vingar. Vi har ju den väldigt kända som du tog upp innan Elisabeth
1: Fly you fools
0: Där det uppenbart inte handlar om att man tror att de ska växa ut vingar men det finns andra, många andra exempel på att Tolkien använder fly när någon skyndar sig helt enkelt.
1: Sen var det just det här om de vaktuella för att klättra upp och ta sig över några större murar.
0: De murar som Elisabeth nämnde är alltså Gondolins murar. Den här alvstaden som Morgoths styrkor intar i slutet av Silmarillion. Och där i, en, i ett väldigt tidigt utkast från 1920 på den här berättelsen så anfallsstaden av väldigt många ballrogar och de befinner sig nere på marken och de skjuter upp mot murarna och lyckas inte ta sig över och det är till och med så att Gothmog ballrogarnas ledare samlar ihop de varelser som kan ta sig över alla hinder, det vill säga murarna och det är inte ballrogar det är någon sorts typ av drakväsen så jag tycker ändå att de flesta argument talar mer mot vingarna skulle jag säga i alla fall motan de kan flyga och
1: skulle de finnas så är de helt enkelt av strutskvalitet då. Det tredje trättoämnet handlar ju om en person som jag själv tycker om och som jag uttalar helt felaktigt glår findel. Adam till rätta visa mig gång på gång. För det heter ju faktiskt egentligen...
0: Glorfindel. Och det är inte det som är
2: trätåämnet, ska vi då förtydliga. <laughs> det kan Nej. det kanske vara.
1: Trätöämnet, det handlar om huruvida han är samma person som finns både i Silmarillion och i Lord of the Rings.
2: Elisabeth, kan inte du berätta lite vem Glorfindel är för de som eh, inte har läst boken utan bara sett filmen?
1: Ja. Eh, Glorfindel... Han är alltså den person som de stöter på när de försöker ta sig till Rivendell på vägen efter att Frodo har blivit rejält sårad.
2: Och det är alltså Glorfindels vita häst som Frodo får rida på i precis. I boken.
1: Och det som skiljer här det är ju att eh, han får rida helt på egen hand. För han är en stor pojke. Och de andra kommer i eftertrupp och tar hand om... Ja, skrämmer helt enkelt hans förföljare så att alla hamnar till slut i vattnet. Utan Glorfindel så hade de aldrig gjort detta. Så är det ju inte riktigt i filmen.
0: I filmen, eller i filmerna skulle vi faktiskt kunna säga. För det finns ju ändå åtminstone två filmatiseringar. En från 1978, en animerad av Ralph Bakshi och den kända då Peter Jackson. Och i... Peter Jacksons cinematisering kommer ni kanske ihåg att det är Arwen, Elrons dotter Aragorns käresta som dyker upp istället och hon har i alla fall tydliga kopplingar till
2: Rivendell, måste Absolut. man
0: säga. Medan den andra lösningen, det vill säga Ralph Bakshis lösning, är att stoppa in Legolas där istället. Vilket är mer underligt med tanke på att Legolas inte alls hör hemma i, i, i Mladris eller Rivendell. Det finns
2: ju faktiskt en dramatisering där Glorfindel får vara med och det är ju den svenska radiotreativ där han spelas av Lars Lind, känd från Varuhuset för oss som var med på den tiden.
1: Glorfindel, han... Finns ju om det nu är samma person eller inte. Det har vi inte konstaterat den, Men han finns ju alltså även i Silmarillion. Och där är det ju så att han nämns bland annat- i samband med just det vi pratade om alldeles nyss. Balrog. Där han kämpar, slåss och precis som Gandalf- offrar sitt eget liv för att förgöra denna bäst-
0: det är alltså i den här som vi tog upp precis förut Gondolins fall Där Glorfindel ingår i den grupp av valver Som lyckas fly ur den intagna staden Och de genskjuts av en balrog Och Glorfindel strider med den Och lyckas slunga ner den från en sida Men faller också till sin död Och ingen av dem flyger iväg Nej <snus> Inte ens strutsen Glorfindel dör uppenbarligen här. Det finns inget utrymme för att han ska ha överlevt i den här versionen. Och då frågade sig Tolkien-fans i många år Är de här två personerna samma karaktär? För att de delar många drag, kan man säga. De är stora förstar av Noldor 1. Det är en sorts alvfolk, kan man säga. Och de beskrivs också utseendemässigt väldigt likt. Så då frågades i många är det här samma person. Länge fanns det inget svar för det här, men i och med utgivningen av bokserien The History of Middle Earth som är en sorts bakgrundshistoria till tolkens skrivande, utgiven av hans son.
2: Ja, det består alltså av massa tidiga utkast och skisser och det finns ju väldigt mycket sånt när det gäller tolken.
0: De utgavs i tolv delar under 80- och 90-talet, en period från 83-96, till om jag inte minns fel. Och i den sista delen The Peoples of Middle Earth så avslöjas det att det är samma person. Det är ett sen, en sen text eller två sena texter, två essäer om Glorfindel som Tolkien skrev i slutet av sitt liv där han faktiskt slår fast att det är samma person. Han skriver att den Glorfindel som stupade i Silmarillion kom till Mandos hallar där alverna uppehåller sig efter döden, men han återkom efter en tid där i dödsriket i en ny kropp till Midgård och det skedde troligen under andra åldern. Och det är ju faktiskt så att
2: om man tittar på de här skisserna av Lord of the Rings så ser man ju redan i första utkastet någonstans att tolken skriver att Glorfindel berättar om sin härkomst från Gondolin. Så att redan där känns det som att tolken är inne på att det är samma person. De allra flesta som lyssnar på den här podden är säkert bekanta med Gandalf och Saruman, tänker jag. Och eh, kanske även Radagast som ju dyker upp i... Hobbitfilmerna där han överhuvudtaget då inte är med i böckerna. Ni kanske kommer ihåg att Gandalf nämner att det finns två trollkarlar till men att han inte riktigt kommer ihåg deras namn. Och det är de här två trollkarlarna vi nu ska diskutera
0: lite grann.
1: Det känns ju fantastiskt att Gandalf faktiskt får yttra sig och säga att han inte känner till deras, eller inte minst deras namn. Det ger ju honom en helt ny känsla av en man som är väldigt gammal och har ganska taskigt minne.
0: Den här diskussionen uppstod på grund av ett meningsutbyte mellan Gandalf och Saruman i The Two Towers. Där Saruman blir arg när hans undergång är tydlig kan man säga. eller Det är tydligt stort klart att Gandalf har vunnit och utbrister att Gandalf vill ha The crowns of the seven kings and the rods of the five wizards. Och vilka de här Seven Kings är, det får vi ta någon annan gång. Men det framstår alltså tydligt att det finns fem trollkarlar och inte bara tre. Och det här var någonting som folk började fråga Tolkien om redan på 50-talet. Tolkien skriver i ett brev 1956 att det är en av de vanligaste frågorna han får vilka de andra två trollkarlarna är.
2: Och innan vi går vidare kan det vara bra att påminna om att de här Tre trollkarlarna som vi vet namnet på också har tre olika färger associerade till sig. Så att Gandalf är Gandalf grå, Saruman är vit och Radagast är brun.
0: Vad har vi då för belägg för vilka de här två trollkarlarna är? Jo, det äldsta beläget är från 1954, alltså samma år som Fellowship of the Ring kom ut. Och då skriver Tolkien i en av sina egna texter som man bara använder för eget bruk att de två okända trollkarlarna var blå. Han kallar dem för Ithryn Luin, de blå trollkarlarna. Han skriver att de for österut med Saruman efter att de anlände i Midgård men aldrig återvände. Och han skriver som han ofta gör att han själv inte vet deras öde. Han låtsas ju ofta att han upptäcker de här historierna snarare än skriver dem. Och, eh, han säger att det är okänt om de stannade och utförde ett arbete långt bort i öster eller om de dog eller om de snärjdes av Sauron.
1: Det är ganska intressant att man låter de andra få var sin färg men att här så, så tog färgerna slut så de fick bli blå båda två.
2: Det kan också vara bra att eh, kanske förklara vad är en trollkar egentligen. Alltså trollkarlarna är ju också ett slags ängla, ande, gudaväsen någonstans där som har skickats till Midgård från Aman för att styra upp saker och ting.
0: De kallas för Istari och de är utskickade för att göra det här på ett särskilt sätt kan man säga. Valar, alltså gudarna, har lärt sig sin läxa. Tidigare i historien har de kommit i sitt fulla majestät med vapenmakt när de försöker hjälpa till och det har inte gett så bra konsekvenser. och Det har ibland stött bort alvor och människor från dem. Nu vill de göra på ett mer subtilt sätt att skicka ut eh, sådana här väsen som ska ta skepnaden av gamla män, som ska röra sig bland alvor och människor- och stödja motståndet mot skuggan. Kan man Kommer säga. med kloka råd. Precis. De ska inte göra sig själva till härskare utan de ska helt enkelt vara. De ska röra sig i kulisserna. De ska ha grå eminenser kan man säga.
1: Om man tänker på det som tolken har sagt här om att han inte vet vad som händer med dem. Jag kan bli både fascinerad och samtidigt lätt irriterad på att det nämns några som får hänga med på saker och ting- men som ändå är så pass perifera- eller så att det blir så lösa trådar någonstans- att, att det här får man aldrig veta vad som händer. Samtidigt så kan ju det också ge- någon typ av lite tyngd till själva helhetsbygget- att det finns dem. Allting handlar inte bara om de som är huvudpersonerna- utan saker och ting nämns, personer nämns- Men det är inte dem och deras historia som man får följa.
0: Och det här knyter faktiskt Tolkien till i ett brev 1956 till en läsare som heter Mr. Thompson. Som har frågat bland annat om trollkarlarna. Och då skriver han att de enda sakerna som jag refererar till i Lord of the Rings. Som jag inte har en utbyggd klar historia för är drottning Brudiel som vi också kommer ta någon annan gång och de sista två trollkarlarnas äventyr. Så han menar alltså jag har inte hittat på det här och det är en av väldigt få saker som inte har en riktig bakgrundshistoria. Men den här frågan återkommer så han blir tvungen att skicka fler brev 1958 skriver Tolkien ett brev till läsaren Rona Bear som han brevväxlade ganska mycket med och han skriver till henne att han inte känner till de sista två trollkarlarnas färger då skulle vi alltså komma ihåg att han redan hade gjort de blå i tidigare utkast och här har de verkligen ändrat sig och han säger att de troligen inte behövde några färger för att färgerna mest var där för att särskilja de tre som var verksamma i Nordvästra Midgård, alltså de tre vi känner ur historierna han skriver också i brevet att han tror, återigen tror, att de två sista trollkarlarna for som en sorts missionärer till fiendeländer långt borta i öster och söder. Han misstänker i brevet också att de, liksom Saruman, misslyckades med sitt uppdrag, men säkert på andra sätt, skriver han, Och att de gav upphov till hemliga kulter och magiska traditioner i de här områdena som fanns kvar även efter Saurons fall.
2: Och sen någon gång börjar ju tolken förstås skissa på. Det kan ju vara så att det här brevet som sätter igång de här tankarna, man börjar i alla fall skissa på lite bakgrundshistoria till de här två trollkarlarna. Och då knopar ni ihop ett litet utkast som man kan hitta i sagor från Midgård, alltså Unfinished Tales. Och i det här utkastet får faktiskt de här båda två trollkarlarna var namn, nämligen Alatar och Palando. I den här texten så berättar tolken om att valar alltså gudarna, de har ett rådslag och de bestämmer sig för att skicka ut representanter till Midgård.
0: Och det är alltså så att tre av gudarna nominerar tre kandidater. Gandalf, Saruman och den här här. Sen slutar det med att Radagast och Palando också skickas med. Och Tolkien gör också en liten tabell här där han visar vilka av de olika gudarna som har nominerat vem och sådär.
2: Senare i livet, och då pratar vi verkligen i de sista åren av talkens liv, så började han fundera på nytt kring det här. Och det kan ju ha att göra med att han, han skriver någonstans att han börjar ha svårt att minnas vissa saker som han har kommit på. Och det kan ju mycket väl vara en sån här sak. För han hittar på en helt ny bakgrundshistoria. Man får inte glömma att alla de här anteckningarna låg säkert spridda på många olika platser. Och den här lilla synopsisen som Adam just eh, berättade, den kanske var helt borta. Han kanske skrev ner den en gång och sen... Har han glömt den helt så att han hittar på en helt ny bakgrundshistoria.
0: Det här finns alltså i The Peoples of Middle Earth, den sista boken i den här serien, The History of Middle Earth. Och där finns det en text som döper om de här två tolkarna. De heter inte Alatar och Pallando, utan de heter Morinechtar och Romestamo. Och det är ju fantastiska namn för det de betyder är <går> Darkness Slayer och East Helper. Och det ju, måste vi ju nämna för det är ju fruktansvärt metal. Här så får de här två trollkarlarna en, en mer ärofull roll. Här så skriver han att deras uppdrag var att anstifta uppror mot Sauron i östen och hjälpa människor som gjorde uppror i de länderna. Och här kan de också ha skickats ut i andra åldern tillsammans med Glorfindel, vilket är en lustig Eh, lustigt påhitt.
1: Det känns ju som att han går mot att han gillar lyckliga slut mer och mer ju äldre han blir. Och där tycker jag att man kan fundera lite på vad är det alltid som är rätt när en författare ändrar varianter.
2: Jag kan ju tycka att den här sena förklaringen den går emot, då är det på något sätt att de här två trollkarlarna skickades ut innan Gandalf, Saruman och Radagast ja. Och skulle ha
0: spelat en större roll nästan i alla fall till en början. Precis, för det sa jag inte riktigt klart, men det är alltså så att han till och med påskiner att utan de här två trollkarlarnas hjälp så skulle massor med fler folk ha kommit till, till Mordors hjälp i kriget om Riken, och kanske skulle inte västern ha klarat sig om inte de här har gjort såna stora insatser. Så plötsligt har de här gått från perifera, troligen misslyckade bifigurer till hjältar i det fördolda kan man säga.
2: Och precis som Elisabeth säger det här att tolken på något sätt vill rent få alla sina hjältar och jag tycker att det är lite synd nu var ju sig, ingen av de här förklaringarna var ju helt utarbetad. Men jag tycker om den tidigare förklaringen för att den ger någon slags visat att misslyckande också är en del av verkligheten. När Sagan om ringen-filmerna kom så blev ju Orlando Bloom snabbt en favorit bland många fans i rollen som Legolas Andra var kanske mindre förtjusta i hans rolltolkning. Men det vi ska diskutera här är inte Orlando Bloom utan det här Legolas hårfärg. Peter Jackson valde ju att göra Legolas blond. Det gjorde ju även Ralph Bakshi i sin animerade film. Men det finns inte ett entydigt svar på detta om Legolas var blond eller om han var mörkårig. Jag vet att många blir upprörda nu eftersom det är så uppenbart att Legolas är blond när man har den här bilden framför sig. Men här är vi lite olika åsikter i gruppen. Vem vill börja?
1: Jag tänker ju med honom blond och det är säkert delvis färgat av filmen. Men eh, sen tänker jag också att det är ju faktiskt uttalat att hans pappa var blond.
0: Det du refererar till är alltså att Thranduil benämns som golden haired i The Hobbit. Precis. Um, men det man kan invända mot det där är första frågan är förstås, fungerar Gregor Mendels teorier om arvsanlag i Midgård? Och även om de gör det så är blont hår inte dominant. Varför tycker jag då att Legolas är mörkhår? För egentligen är det kanske jag som måste argumentera hårdare för min sak här eftersom de flesta redan tänker sig Legolas som blond omedvetet. Vi har ett par olika argument för det. Vi har ett exempel där Frodo tittar upp mot Legolas huvud och det står His head was dark, crowned with sharp white stars. Då är det natt, men det jag funderar på är skulle man verkligen välja de här orden om man var blond? Skulle man kanske inte tänka att det blonda håret skulle synas ändå om det är mörkt?
1: Jag tänker precis tvärtom. att Just eftersom han normalt sett är blond så kommenterar man att här ser han ju faktiskt mörk ut.
2: Jag köper båda argumenten. Alltså att beskriva ett huvud som mörkt mitt i natten mot en stjärnhimmel det kan man göra om personen både om den är blond eller mörkårig.
0: Min starkaste argumentation har mer att göra med andra uppgifter som vi har fått från appendixen. I appendix F i The Lord of the Rings så skriver Tolkien att alverna generellt var tall, fair of skin and grey-eyed, though their locks were dark, save the golden house of Finarfin. Det vill säga att de flesta alver var Långa, ljushyade och gråögda men deras hår var mörkt förutom finns gyllene hus som alltså är en person. Men! Ja, här kommer det stora männet.
2: Det är ju så att det visar sig om man rotar lite det här Christopher Tolkien har gjort det att detta syftar troligen bara på Noldor mm. alverna som vi redan har nämnt. Vi vet till exempel att ett av de andra stora alvfolken Vanjar, de är blonda.
0: Precis. Dessutom vet vi att Galadriels make Keleborn var silverhårig och vi har flera andra exempel på sån hårfärg. Dock så framstår det som att de flesta i allfolkets sindar var mörkhåriga. Och Legolas tillhör sindar. Så rent statistiskt så är caset för att han ska vara mörkhårig om man tillhör det folket ganska starkt.
1: Men om vi tittar på de som nämns i de olika berättelserna, så är det ju relativt ofta så- att de som får mycket uppmärksamhet, de är inte mörkhåriga.
0: Det jag skulle vilja säga där är att det kanske kommenteras på- just för att det är ett ett undantag. Medan Legolas Hårfärg nämns inte därför att han ser ut- som de flesta av sitt folk. Vi har dock exempel på att skogsalver kan vara blonda- vi har till exempel Amroth i Lothlorien vars hår beskrivs som shining like a spark of gold in the sun. Och om det nu är så att delar av skogsalverna är blonda och Legolas mamma skulle kunna vara en skogsalv, det vet vi ju inte för Legolas mamma är inte alls beskriven eftersom tolken inte lyfter fram kvinnor så ofta så finns det förstås en möjlighet att han skulle vara blond.
2: Och då kan man konstatera att vi vet att Legolas far är blond, garanterat vi vet att Legolas mamma antingen var sindaralv eller skogsalv och bland båda de folkgrupperna finns det blonda personer, individer. Och Detta gör att det finns gen- genetiska möjligheter att Legolas var både blond och mörkhårig kan vi säga.
0: Absolut, men om man ska gå statistiskt på befolkningsflertalet om Legolas skulle tillhöra det så tyder det ändå mer på att han var mörkhårig.
2: Som opartisk domare får jag då säga att det inte finns något definitivt svar på den här frågan. Legolas kan vara antingen blond eller mörkhårig. Och vi får fortsätta ha vår egen bild av Legolas i vårt huvud. Det var väl härligt.
0: Du har nu avstått från att lyssna på ett program med samhällsrelevans för att istället lyssna på oss diskutera en alvs blonda eller mörka hår och mytiska demoners vingar om de är gjorda av kött och blod eller av av skugga. Det här kan ju framstå som väldigt smala och nördiga ämnen, vilket ju också är. Men jag skulle ändå säga att mycket av de här sakerna tillhör det som gör Tolkien så tilltalande för många av fansen. Det oerhörda djupet som finns i den här textskatten, det är det som överhuvudtaget gör det möjligt för oss att argumentera fram och tillbaka med stöd av olika texter för att det finns så mycket skrivet och så stor detaljnivå.
1: Och för de av er som tycker att det här blir alldeles för snuttifierat och vi pratar om små och oviktiga saker så kan jag trösta med att nästa avsnitt så handlar det om något med betydligt större allvar Tyngd och djup. Döden.
2: Men för er som vill ha fler sådana här nördiga diskussioner om tolkenska trät och ämnen så kan vi ju utlova att i något framtida avsnitt kommer vi kunna diskutera många, många sådana ämnen.
0: Ja, vi kan till exempel bjuda på godbitar som hur var egentligen med Saurons fysiska form? Och då menar vi alltså inte om han har gått till gymmet eller inte. Eh, var han ett öga eller inte? Och vem var egentligen helst i Midgård? Då vill vi tacka dig som har lyssnat på det här andra avsnittet av Tolkienpodden. Vi hoppas att du tyckte att det var intressant och att du vill komma tillbaka och lyssna på tredje avsnittet när vi alltså kommer att prata om Tolkien och döden.
1: Tack så mycket och hej då!
0: Hej hej! Hej då!